0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之子非鱼》，演播：小俊、俊
1: ，冷公子
0: 、安徒生日
1: 。
0: 大家好，我是后端组嘉哥。我家里原本有套用来出租的房子，后来发生了一些事闲置了一年，才重新开始对外出租。今天就来讲讲。发生在这房子中的事儿。这套房子在石景山，是个两居，面积不太大，但是户型和采光都不错。房子买的早，当时房价还没有飙升，又恰逢我手中有点闲钱，就买下来了。当时也没惦记升值，只是觉得买房置业比稀里糊涂的把钱花了强。房子下来以后，我只是简单装修了一下，开始对外出租。我找租客只有一个要求，爱干净。只要是爱干净，是单身族还是情侣族都可以。最后一个租客叫曾天。曾天是90年出生的，人很热情，一见面就直接喊我家哥。他的身高大概一米七出头，很瘦，白白净净，十分清秀，看起来就是个很爱干净的年轻人。这大部分人交房租都是押一付三，也就是付一个月的房租作为押金，再连续交三个月房租，之后每三个月交一次。曾天提出要求，因为他对房子地段什么的都特满意，打算长期租住。如果三个月缴纳一次的话，彼此都麻烦，所以希望押一付六。我在同意之余也有些惊讶，还真没见过这样的租客。很多年轻人都恨不得每个月交一次房租，毕竟大家手里流动的资金不多。时间过得很快，到了第六个月交下半年房租的时候，我也觉得应该去看看。虽然曾天看起来很爱干净，但是网上很多租房的恶心案例也不少，都是一些表面上看起来干干净净的年轻人居住的地方，却如同垃圾堆一样狼藉。曾天是自由职业。所以我选择中午去他家。进门后发现，屋子里很干净。以前租给别人的时候，屋里都会有很多变化，也会多一些新的装饰或者用品。但增天都住了六个月了，除了新增了不少家用电器外，其他的变化很少。我只能从床单以及厕所的洗漱沐浴用品上看出来有一些居住的痕迹。这间房子在装修的时候本来就很简单。想要视觉舒服点全得靠软装凑合。上一波租客是两个姑娘，一进到屋子里就跟进了抱枕坑似的，目光所及都是软绵绵的抱枕，让人觉得凌乱之余，却也透着放松。看得出，曾天作为一个单身青年，每日里生活十分简单。突然，几声轻微的喵喵声吸引了我。我这才发现，在阳台上有一个铁丝笼，里面有两只小猫，旁边的置物架上还放着猫粮等宠物用品。两只小猫明显还没成年，软绵绵、懒洋,洋洋地趴在笼子里，时不时地叫上两声，模样很可爱。我也忍不住走过去逗了几下。曾天问我
2: ：“嘉哥，你养猫吗？”
0: 养猫的话，这两只送给你吧。我赶紧摆手。对于宠物猫，看别人养着，我去逗一下可以；自己养，实在是腾不出时间。他见我没有兴趣，自己蹲下身子，盯着笼子里的两只猫说：“哎
2: ，那看来只能把你俩送别人了
0: 。”那语气中透着一丝伤感。可那两只小猫见他蹲下后，瞬间从趴着的姿势站了起来，弓着背，全身的毛都炸了，警惕的盯着他，看着可不像多待见他的样子。曾天对他们的反应熟视无睹，我在一旁虽是不明所以，却也没有深究。建房子没什么问题，和曾天简单聊了几句之后就回家了。在这之后大概一个多月吧，挺爷。突然给我打来电话，家哥，你那套空房租出去了吗？租出去了，挺爷，怎么了？给你发个视频，你看看。我越看这环境，越觉得像你那套房子。挺爷电话没挂断，在微信上给我发来一段视频。你先看看，这是郭哥给我发的。郭哥问我录这种视频的孙子犯不犯法？挂了电话后，我点开那段视频。视频的时长很短，画面中一双涂着酒红色指甲油的手抓住一只小猫。那双手纤细修长，骨节分明，每根手指上连汗毛都没有。就是这样一双好看的手，却用塑料扎带把那小猫的四肢都捆绑固定后，又放在厨房的洗菜水槽中。然后，也是这一双手。从旁边端来一锅还在翻滚的开水，缓慢地浇在小猫身上。那只小猫发出凄厉的叫声，十分刺耳。整个镜头都被热水蒸汽熏得朦胧。那双手的主人显然也发现了这一点，停下来把镜头擦拭干净，继续倒开水。直到锅里的热水都浇完了，那只猫脸上身上一片狼藉。惨不忍睹，只是瘫在水槽里，一动不动的发出呜呜的声音，估计也活不了多久了。话外音突然响起
1: ：“不乖的小朋友都要被惩罚哟。
0: ”这声音是十分甜美的女声，带着一点娇嗔，虽然能听出来是经过软件改造的声音，可依旧吸引人。如果没有刚刚视频内容的话，我也会觉得这声音十分可爱，还带着一点诱惑。但看完那段视频再听这声音，只觉得加倍恶心。但更恶心的是，我也觉得视频中的厨房水槽以及背后的瓷砖十分眼熟，确实很像出租给增添的那间房子。我反复看了几遍，越看越觉得像。我给挺爷回电话。我靠，这视频还真像在我那房子里拍的。不过我是租给一个单身小伙子，不是个姑娘啊。拍这种视频犯法吗？要是犯法，我现在就报警。挺爷犹豫了一下，说：“也许是他认识的人，或者只是把这房子当做一个拍摄场地，不一定住在这儿。不过很可惜、啊，目前我国只有野生动物保护的相关法律。”虐待这些普通小动物，连违反公序良俗都够不上，因为目前很多地区还有吃狗肉、猫肉的传统。而且，如何认定虐待，这标准很难统一。郭哥也是想问，这种行为有多严重？要是违法，他就立马找出这些人，然后报警。但这些视频都没有露出拍摄者的脸，就算真找到了他，也没办法证实是该行为人所为。行，挺爷，我知道了。我先问问郭哥，这视频是从哪儿来的？挂断和挺爷的电话，我又联系了郭哥。郭哥给我打包发了一个文件夹，里面有200多个短视频。那文件夹名称叫“美人的惩罚”。在这些视频中，都是小动物被虐杀的过程，其中有兔子、猫、小狗，还有小鸡、小鸭、仓鼠等等。甚至还出现过养殖鳄鱼和大雁，大雁可是国家二级保护动物啊。施虐的这个人是一名女生，她从来不正面出镜，但是镜头里会出现她涂着好看指甲油的双手，或是穿着丝袜高跟鞋的双腿。人的联想能力是强大的，从这两点信息中就能脑补出一个纤细高挑的美女。大部分的地点都是厨房和洗手间或者浴缸里，估摸着也是为了好清洁吧。郭哥跟我说，这类脑残视频最早在国外一些小众爱好者中兴起来，但是有些地方对于动物的保护法很严，再加上一些民间动物保护组织的行事作风也比较极端，所以他们拍摄的时候很小心。因为我国对于虐杀普通动物目前没有明确的法律约束，所以就有人高价在国内找人拍摄，拍完之后再弄到国外去卖。我之前知道这种视频，但是没想到会发生在身边，太他妈不是人了！郭哥十分气愤，有听过咱们以前节目的朋友都知道，郭哥和彩姐夫妻俩十分喜欢小动物。不仅自己饲养了很多宠物，对待流浪猫狗也很有爱心。他们最见不得这种画面郭哥继续说：“这组视频在小众圈子里很火，可能因为制作视频的人是个美女吧，再加上他施虐过程中总是会说一些惩罚性的语言，蛇蝎狠毒美人虐杀小动物的画面，让一些人觉得更加满足自己的感官刺激。”达到视觉和心理的双重满足，所以他的视频很受欢迎，而且他还接受顾客的定制去拍，就是你希望他虐杀什么小动物，只要市面上买得到，他都可以满足你。对于小动物分别是什么死法，用多长时间断气，也可以随心定制。我给你发的这些都不知道是几手的大包文件了，他们一手视频是单集售卖的。当然，这些视频价格不等，普通的几千块、上万块，定制的价格则更加昂贵。比如这些视频中，最贵的是大雁，因为是保护动物，所以这种视频一般要到六位数。也就是因为价格高昂，才更会吸引这些人去拍这些。郭哥直到说完，依旧余怒未消。我得承认，在我的观点里。人就是人，动物就是动物，就算国宝大熊猫也没人命重要，但这不代表我能接受这种虐待杀害动物的行为。我问国哥,哥：“这视频你从哪儿弄来的？”别人发给我的，那哥们儿就喜欢买各种猎奇视频，还告诉我拍摄这些视频的人在北京。我一听这个，赶紧问婷爷。想知道，如果我能找到他们，然后报警的话，法律会对这些人渣有什么惩罚？可这视频里人都不露脸，关于拍摄者的信息特别少，就算找着他，也没法认定就是他。郭哥，我先搞清楚，这视频到底是不是在我家拍的？如果是的话，咱们找人也省事儿了。放下和郭哥的电话，我开始看那些视频。每部视频的名称上都有备注拍摄日期，可以看出拍摄的时间线跨越有三年多。我硬着头皮按着时间线倒叙着捋了一下内容后，发现最后十部的拍摄地点都想在我那间房子里。最后的一部拍摄时间在四个月前，内容是女生踩死一只小柴犬。她穿着短裙，拍摄角度只能看到腰部以下。可以看到裙边露出黑色吊带丝袜，脚蹬一双玫红缎面高跟鞋。和之前看过的猫视频一样，这只柴犬也是用塑料扎带捆绑住四肢的。过程我就不多做描述了。视频的最后，他穿着被小狗的血染成斑驳模样的高跟鞋，轻轻跺了一脚，娇嗔着抱怨
1: ：“哎呦。”把人家鞋
0: 都弄脏了。这些视频我也是大概浏览的，更多的时候为了看画面的背景，想看出是不是在那间房子里发生的。我一直觉得自己是个很理性的人，能分清楚人和动物的区别，但是连续看了那么多动物惨死的画面，还是有些接受不了。如果在看电影，知道所有的画面都是假的，再血腥恶心也没什么感觉。最多感慨一句，特效真好，道具组加鸡腿但当我知道这一切都是真实发生的时候，心里那股恶心、烦腻的感觉很难平复。大概看完后，我只能说最后十步非常像是在那间房子里发生的，可并不能肯定。一是因为视频中并没有露出大面积室内的模样，二是房子当初为了出租。只在装修用料上比较下功夫，视觉上却极其简单。按照现在来说啊，美化一点的形容就是 INS 风，其实就是灰瓷砖、白墙面，一切从简。很多人都会把准备出租的屋子装成这样，省事简单，而且更好租出去。增添是自由职业，我从没问过他具体做什么行业。从他的穿着打扮和家里新增的一些电器设施来看。收入应该可以，这又跟拍摄视频的收入能对上。可画面中的人是个女生，而我记得曾天是个单身汉，难道他有女朋友吗？或者他们是什么拍摄团队？但视频拍摄的很粗糙，要真是团队拍摄，那这个团队可以解散了。思来想去了一宿，我决定去房子突袭确认一下。找了个工作日下午四点多，我买了些水果后，后来到房子门外直接敲门。曾天基本全天都在家，就算不在，我也有钥匙。曾天开门，见来人是我，很惊讶，一边把我让进门，一边问我：“嘉哥，你怎么来了？”啊，我在附近办点事儿，顺便过来看看，方便吗
2: ？当然方便。哦、oh, ，对了
0: ，嘉哥。我女朋友也在这儿。他语气中有一点小孩炫耀的感觉，还带着腼腆。这回屋子里的装饰和我上次来有些变化，更多了一些温馨的气氛。房间里的抽油烟机声和炒菜声也增加了居家的烟火气。只是阳台上的猫笼和猫咪都不见了。哎，你这是什么时候交的女朋友啊？曾天给我倒了杯水，说。
2: 大概认识三个多月了，这个月刚确立关系
0: 。说完，他冲着厨房喊了一声：“苏纯。”厨房里出来一个女人，笑着跟我打招呼。那女人看着年纪比曾天要大几岁，但是人很漂亮，很有气质。其实单纯从脸上看，她保养的很好，并不显得年长，但是眼神中的阅历。是年轻女生所不具备的。曾天互相介绍完我们后，他也跟着一起喊我“家哥”，说着又回厨房里忙了。不用他客气，我也没打算走。当然，我也知道自己现在的行为有点烦人，没有一个租客喜欢房东在家里各种审阅的。厨房里有人，我不方便过去，就去卫生间仔细看了一番，越看越觉得和视频中相似。我问曾天：“哎，你们怎么认识的呀？之前没听你提过呀。”其实我跟曾天的关系还不错，他在北京没太多朋友，所以经常和我在微信上沟通聊天。曾天也有些不好意思地说、啊：“嗨，
2: 就就这事儿啊，其实也没什么的。我之前睡眠不太好，心里老是不得劲儿，觉得自己那会儿有点神经兮兮的，就去看了心理医生。他是那位医生的助理，每次我都和他约时间。时间久了，偶尔也会和他倾诉一些事情。有时候我觉得呀，他给我的帮助比那医生都大。一来二去，就喜欢上他了。但是他一开始也不同意啊。后来，我软磨硬泡，直到上个月，他才刚同意当我女朋友。也搬到这儿一起住了。哎，对了，嘉哥，你不会只租给单身人士吧
0: ？哎，不会不会，这你放心，只要干干净净的，人品正派，你在这儿结婚我都不管。我在说人品正派的时候，特地加重了语气。他刚刚说的话勾起了我的好奇心。哎，他看起来比你年纪大吧？为什么不同意、啊？
2: 嗯，你说的没错，嘉哥，他年纪确实比我大，而且曾经有过一段婚姻，不过为什么离异，他没提过，但是我也不在意这些，他又没有小孩那和没结婚有什么区
0: 别？增添一脸的幸福
2: ，我还会去做心理咨询，但是我们的关系始终没有公开，因为苏纯觉得。他和我之间产生好感，本来就是一件不尊重他职业的事儿。他不应该对我有太多情绪回馈，这是一种非正常的疫情
0: 。你说你们确认关系刚刚一个月，那他之前来过吗
2: ？之前，没有，没有，没有，不可能的，嘉哥。在确定关系之前，我们都打电话沟通。他跟我喝过几次咖啡。我俩连饭都没吃过，可能是他曾经的婚姻带来的伤害太大了吧？哎，不想了，不想了。总之，我以后一定好好对待他
0: 。听曾天说完，我怎么都觉得他是个不错的男孩。看来之前是我想多了，那视频不过是巧合罢了。不再纠结之后，我倒开始好奇他为什么需要去看心理医生了。哎。你怎么了？需要去看心理医生
2: ？其实也没什么，就是做梦，睡不好。佳哥，你放心，我只是看看心理咨询师，还没到心理治疗师的地步。<笑>不过，要是以后真的需要看心理治疗师的时候，那问题就严重
0: 了。增添往厨房的方向看了看，里面的炒菜声音很大
2: 。我就是最近几个月，我睡不好。要么失眠，要么做奇怪的梦，太难受了。我试了很多办法都不管用，最后实在没辙了，就去看了心理咨询师。后来就认识了苏纯，他给我开了点安神的药，现在睡得好多了。虽然偶尔还会做梦，但是已经不会被梦境困扰了。我现在啊，学会了和梦境和谐共处了。
0: <笑>他呵呵的笑着，笑得有些勉强，突然问我
2: ：“哎，佳哥，你说，咱们现在的生活是真实的吗
0: ？”我心想：“你这话问的，倒是有些需要心理治疗的感觉了哈。”你指的是什么
2: ？那段日子，纠缠我的梦境，一度让我很困扰，有时候我真闹不清楚。究竟现在的我是真实的，还是梦里的我是真实的？而现在我所经历的一切，都是那个梦里面我在睡着的时候做的梦。呃，我不知道这么说你能明白吗
0: ？我反应了一会儿才绕明白他这句话。啊、哦，你是觉得自己的生活，包括我们目前的交流，都是其他身份的一场虚幻梦境吗？曾天，你是真实的，你遇见的一切也是真实存在的，别胡思乱想啊。
2: <笑>可是，在梦里面，我周围的人也是这么说的，他们告诉我说那才是真的
0: 。看他的模样，不像跟我胡诌，这倒让我有些语塞。见我不说话，他反而宽慰着。哎
2: ，幸好还有苏纯陪着我。如果没有他的陪伴，我不知道怎么坚持这些日子
0: 。我做出一副思考的样子，说：“你啊，要不回来看看中医，看看是不是肾虚造成的梦境不佳
2: ？”“不不不不不，我俩可没我我我俩没发生过那种关系。他只答应我先交往一段时间，住到这儿也完全是为了方便照顾我。
0: ”我冲他竖了一个大拇指。这年头，朝夕相处的情侣还能控制住不发生点啥，真乃神人也。做完这个动作，我把视线挪开，看见屋里置物架上有两大袋猫粮，才想起来问：“哎，你家猫呢？”“哦，猫送人了。上次你
2: 来的时候，我就打算送人的
0: 。养多久了？送人放心吗？主人和宠物之间感情都很深厚。”可是我看曾天似乎也没什么反应，他轻飘飘的样子又让我想起来那些视频，只觉得哪有些不对
2: 。嗯，送给朋友了，挺靠谱的
0: 。那你怎么还留着猫粮呢？曾天再次看着厨房说：“
2: 嗨，佳哥，你你可别笑话我，啊。有一回，我偶然尝了一下猫粮，居然。”还挺好吃的，然后我就喜欢上了那个味道。之前的猫粮跟小猫一起送走了，这个是我新买的
0: 。我以前听说有那种极端减肥的人士会吃猫粮、狗粮，第一次看到有人因为味道而喜欢猫粮的，这也太怪异了。那你女朋友知道吗
2: ？嗯，她知道，我所有的问题她都清楚，但是她不介意。他认为，既然是我想要吃，就可以吃，反正之后一点点慢慢减少，不应该从一开始就强烈逃避自己的想法，强烈的话，反而会让我想吃猫粮的冲动更加强烈
0: 。这时，苏纯端着菜从厨房出来，曾天赶紧过去帮忙。从视觉上看，苏纯的厨艺相当可以。他出来的时候，应该听见了我们的对话，并没有其他反应。只是招呼我们吃饭，因为有他在场，我本想要直接问曾天关于视频的事儿，却终究没有说出口。饭桌上，曾天从猫粮袋子中倒出满满一碟，放在自己面前，我忍不住瞪大双眼。虽然听他刚刚说喜欢猫粮的味道，可没想到他是真当饭吃啊。苏纯伸手摸摸他的头，说。
1: 今天多吃一点米饭，少吃一点这个，好不
0: 好？曾天有些委屈的看了看他，又看看我，最终点头，又把猫粮倒回袋子里去，然后扭头去厨房盛米饭。苏纯见我惊讶的样子，笑着说
1: ：“<笑>是不是没想到他所说的味道不错，已经演变成了当做主食
0: ？”我承认他猜对了。哦呦。这也太夸张了，长期吃这个对身体不好吧？苏纯点点头，嗯
1: ，严格来说确实不太好。其实他该去做严格的心理治疗，但是他不同意。我也在慢慢的劝他
0: 。曾天在厨房问
2: ：“我昨天买的果汁放哪儿了
1: ？”在保鲜层最里面放着呢
2: 。怎么找不到呢？是不是被我喝掉了？哦，一定是让我
0: 喝掉了吧？苏纯站起身，走到厨房门口，问他
1: ：“你忘记自己喝掉的话也没关系了，咱们吃饭吧，好吗
0: ？”曾天从厨房出来，脸上又是失望又是无措。哎，我怎
2: 么就……哎，我怎么就想不起来了呢？哎，佳哥，你、你们、你们俩先吃着啊，楼下商店，我马
0: 上去买。说完，不等我们有反应。他开门就跑出去了。苏纯笑了一声，说
1: ：“你看他像不像一只炸毛的小猫
0: ？”我也不懂你们心理学的事儿啊，但是想知道他现在这情况严重吗？苏纯担心的望向门口，叹了口气，说
1: ：“哎，挺严重的，但是他觉得自己状态还不错。现在曾天在日常生活里已经开始出现幻觉。”其实昨天他没有出门，根本没有买果汁，而且他还有短暂的幻听幻视现象。其实我已经带他去找认识的心理治疗师，简单的看过了，只不过曾天自己以为那是咨询师而已。人家说他现在只能靠药物帮助治疗，如果他有其他的异常行为或者冲动行为，也许需要强制的住院治疗
0: 。听他说完，我忍不住皱起眉问。我有点闹不懂啊，既然他昨天没有买果汁儿，那你为什么要说果汁在保鲜层呢？苏纯看着我，眨眨眼睛
1: 。因为我觉得强制性纠正他的想法，不如暂时顺着他的意思走，然后再慢慢的诱导他什么才是正确的
0: 。我在当时确实不太了解心理治疗方面的事儿，觉得苏纯这样的做法不对。一时间去找不到合适的说辞反驳，而且我想到，增添这个情况如果真严重了，作为女朋友的苏纯是没有什么权利和义务决定增添以后怎么治疗的。这现在严重到这样，那需要联系他家人吧？苏纯挑挑眉，有些无所谓的语气
1: 。他家人不在北京，而且他好像和家人关系不太好。曾天跟我提过，他上面有三个姐姐，从小家里重男轻女，造成那三个姐姐会暗地里总欺负他。现在父母过世了，他和姐姐们也就没什么往来了
0: 。听他说完，我开始对曾天有些心疼。怎么也没想到，自己明明是来寻找视频真相的，结果却是这样。嗯，我不太懂你们心理咨询师的职业，有什么区别吗？和精神科医生一样嘛？苏晨沉吟了一下，回答我：“嗯
1: ，其实你问的应该算三个职业。我们平时做的心理疏导一般都是找心理咨询师，心理咨询师的证书由人社部颁发，很多行业的人都可以考取心理咨询师的资格，为大家提供心理咨询和情绪疏导的服务。再专业一点就是心理治疗师。”他们大多是临床心理学毕业的，职业证书由卫生部颁发。心理治疗师在治疗病患的过程中会选用各种心理治疗方法，也具备开具药物的资格。其实从字面上也能分出来，咨询和治疗并不一样，他们都可以做精神障碍的诊断。但普通心理咨询师只能对一些普通心理疾病或者精神障碍的人进行鉴别诊断后，再将有精神障碍的患者转介绍给心理治疗师或者是精神科医生。精神科医生大多是精神病学或者是精神病学的医生，各种心理治疗对于他们而言属于必备的初级知识点。他们必须是临床医学专业的，而且在精神科有三到五年的从业经历才能成为精神科医生。他们对于病患更多采用的是药物治疗，或者是仪器物理治疗
0: 。说到这儿，他好像想起来什么，眼神飘得很远
1: 。我老公，嗯，不，我前夫就是精神科医生
0: 。他有些不好意思的笑了一下，解释着
1: 。曾<笑>天跟你说过我离异吗？有的习惯还是不太容易改。幸好他不在，不然要吃醋了
0: 。曾天不在，聊别的也尴尬。我笑了笑，哈，那通常是怎么区分心理障碍和精神病呢？苏纯轻微的皱了皱眉，可能是觉得我的问题有点多，但还是回答了我
1: 。嗯，我只能大概的说一下，你说的精神病应该是那种具有明显精神病症状的精神障碍或者疾病吧。我们每个人都会有遇到心理障碍的机会，生活中一些失意的事情造成的情绪失调、行为异常，这些因为现实问题引起的心理问题就是心理障碍。只是这些心理障碍往往可以自我调节，最多也就是找心理咨询师帮助疏导一下就可以解决。而你指的精神病，则是因为大脑机能活动出现问题。导致人的认知、情感、行为和意志等精神活动都有不同程度障碍的总称，他们的致病因素就更多了，比如先天遗传、体质因素、社会环境等
0: 等。他停顿了一下，伸出一根手指，摸了摸自己的鼻子
1: 。总之，有很多致病因素，这些人大多有妄想症，会出现幻觉。他们的思维混乱，语言和行为都很怪异，还总会觉得有人要害自己，有人在背后说自己坏话。很多人缺乏自制力以及自制力，他们不承认自己有病，更不会主动去寻求医生的帮助，还会十分抗拒别人说自己不正常，因为在他们眼里自己才是正常的。尤其一些处于急性发作期间的精神疾病患者，则有冲动伤人，甚至威胁自己和他人生命的做法。他们需要被强制住院治疗
0: 。我注意到他的小动作，是为了对比他手指和视频中的那双手。然而，他的手明显要柔软，骨骼感也没有视频中那双手强，显然不是一个人。哎，那你提到曾天现在已经有幻听幻觉现象，那是不是代表他？
1: 嗯，当然，这需要他去做详细的检查才能确认。我劝他去过医院，但他不仅不肯，反而觉得自己心理问题逐渐好转。其实啊，从这一点上也能看出来，因为心理疾病患者往往对自己的心理问题可以客观的评价，主动的去求治，但精神疾病患者却不会。他们不仅没有正确的认知，还会很抗
0: 拒治疗。我不禁开始为曾天担忧。嗯、啊，也不知道曾天为什么会这样
1: 。嗯，是啊，为什么会这样呢
0: ？苏纯若有所思地重复着我的话，眼圈有些发红。其
1: 实，曾天是个可怜的人，不过
0: ，他蹭了蹭眼角。
1: 哎，算了，我相信通过努力都会好的，我们都会得偿所愿
0: 。我还想再多问一些增添的情况，但他已经拎着一袋饮料回来了，我赶紧扯开话题，问苏纯。你们心理医生的助理都需要做什么
1: 呀？”啊，其实也没什么，就是接电话、安排咨询时间、再做做回访，像一个打杂的文秘。
0: 曾天端着饮料以及玻璃杯走过来，为苏纯的谦虚辩解着
2: 。不只是这样，像我们没有咨询师的个人联系方式，也会联系苏纯。有时候心里不舒服了，
0: 也会先和他倾诉。他摆好杯子，依次倒上饮料，这才踏实坐下。坐下后，他望着苏纯的眼神满是依恋
2: 。也正是因为这样，我们才慢慢熟悉起来。
1: 没办法，很多人都会打听咨询师的个人联系方式，这些确实不太方便外露。也会有人想在非咨询时间想要倾诉，其实这种行为既不利于他们自己的独立成长，也影响到咨询师的休息。我也不是每个人的话都会倾听，只是增添比较特殊
0: 。说着，他回望着增添
1: 。我们第一次见面的时候就觉得很眼熟。觉得他与众不同
0: ，他低下头，害羞的笑了一下，这个笑容很美。随后抬头看着我说
1: ：“我以后也是想要做心理咨询师的，可看目前的情形，我似乎过于能感受别人的情绪，反移情的能力很差，哎，还是需要多学习呀、啊。”
0: 这应该是我吃过最怪异的一餐。我和苏纯都用着筷子，但曾天在一边，好像是儿童新学着用餐具一样，笨拙的摆弄着筷子，时不时的会低头啃上一两粒猫粮。看得出，他在控制自己。相较于苏纯做的饭，他更想吃的是猫粮。真不知道他是怎么吃进去的。那股猫粮有一股淡淡的腥味儿。难道精神类疾病会改变人的嗅觉味觉吗？饭后，曾天冲我下楼，问我
2: ：“佳哥
0: ，你是
2: 不是觉得我刚刚很奇怪啊
0: ？”我笑了笑，没有否认
2: 。可我觉得那才是真正的我
0: 。他动了动嘴巴，犹豫着，最终开口说
2: ：“我什么事情都告诉苏晨。”只有一件事儿没敢跟他说
0: 。什么事儿啊？曾天抬头望着天空
2: 。其实我做过一些很恶心的事情。哎，从哪儿开始说呢？我家有四个孩子，我是最小的弟弟，前面还有三个姐姐。从小父母就偏爱我，但是这种偏爱的结果。让姐姐们越来越怨恨，她们总是在父母看不见的时候就欺负我，我哭闹一次两次的，父母觉得是姐姐的问题，可是时间久了，他们开始觉得是我故意找茬，而且虽说家里面偏爱，但生活不是特别富裕，再加上孩子多，我的衣服大多是由姐姐们的衣服改的，哪怕改完了，也很明显是女装。
0: 我俩走出小区，在街上慢慢溜达着
2: 。有一次，我被三姐欺负的很，我实在气得不行了，我就把她最喜欢的一只小鸭子掐死了
0: 。他说到这儿的时候，我停住了脚步，看着他。我知道自己最开始的猜测是对的了，那视频的确和他有关系，就算不是他拍的，也有他的参与
2: 。那个时候，我才十岁。我到现在都记得清楚，自己手指攥住那个小鸭子毛茸茸的脖子，用力掐下去的感觉。他没有挣扎，也许有挣扎，但是太快了，根本不起眼儿。我只记得手里的感觉，毛茸茸的，带着一点温热，里面有点硬，然后它就不动了。我松开手。把那只小鸭子摊在我手里，它脖子软软的挂在一边我把它放在鞋盒里，然后放在三姐的枕头上，就像示威一样。那次太爽了
0: 。曾天深深吸了一口气，语气中带着快意。
2: 啊，三姐找到爸妈哭诉，不过爸妈觉得只不过是一只小鸭子，根本就没骂我。只是告诫我以后不要这样做了。从那时候开始，我发现只要我心里有憋着的事情，在那些小动物身上就可以获得满足。什么小鸡、小鸭，什么青蛙、流浪小狗啥的都可以。你知道吗，嘉哥？青蛙只剩下头的时候，居然还会动。不过，青蛙除了死的慢这点以外，其他的并不好玩。因为过程，呃，太安静了，我什么也听不到。可我最喜欢的，是看他们挣扎，并发出惨叫的样子，哈哈哈
0: 哈那种感觉太妙了。见我很冷漠的盯着他，他伸出一只胳膊，用很怪异的姿势从自己的脑袋上环了一圈，似乎舒服了一些。又舔舔自己的手背，说
2: ：“刚来北京的时候，我曾经找过很多工作，为了生存嘛，也做过很多下作的事情，什么短信诈骗、马路碰瓷儿，反正能赚钱我就干。后来我找到一份收入挺高而且不辛苦的工作，就是杀那些小动物，再把过程拍成视频。”我是真没想到，竟然有人会花钱买这种东西。可是这恰好和我的爱好相同啊！这，这对我来说不就是一举两得吗？哈哈哈
0: 我见他越说越得意，打断他的话。其实我这次来找你，是因为我在别的地方看到一组视频，那些视频中有几部的拍摄地和这里很像。我指指楼上房子的方向。曾天冷了愣，原来你知道了，那你刚才怎么没问我？因为视频中是个女人，别告诉我，那女人是你装的。哈
2: 哈哈哈哈！是我，长大以后我才发现，自己虽然很恨那三个姐姐，但是对于女孩子，我还是喜欢年纪比我大的，而且我对于穿女性衣服。有一种莫名其妙的兴奋点。我在视频中的高跟丝袜恰好满足了那些购买视频人的
0: 心理需求，这不是正好吗？他伸出双手，两只手修长纤细，骨节分明，十分好看。他嘟囔着
2: ：“就是每次贴假指甲的时
0: 候比较麻烦。”我看着他的样子，真恨不得一拳打在他脸上。但是，他虐动物不犯法，我打他可犯法。我直截了当的跟他说：“曾天，我给你一个月的时间，你找地方搬家吧，多余的房租和押金我都退给你。”
2: 有必要这么严肃吗？嘉哥
0: ，不过
2: 是小动物而已
0: 。他叹了口气，放下双手。
2: 哎，其实你不用赶我走，我已经打算搬走了。我觉得自己心里出现问题，就是这些事儿引起来的。就最近半年多，我开始做奇怪的梦。我觉得这些，其实可能是我自己的报应。我跟你说过，我越来越觉得我现在的生活才是在做梦
0: 。可是现在，我越来越能确定这一点了。我冷冷的看着他，压根儿不给他任何回应。他也不管我是否回应他，自顾的说着
2: ：“在梦里，啊、哦，不，在那个现实里，我是一只猫，我每天过着很舒服的生活，被饲养着。我看不清主人的脸，但我生活的很舒服。唯一不好的就是，每次梦的尾声，我都会被一个没有脸的人抓住，用各种方法虐死。”可是说来也奇怪，我在梦里面感觉不到痛，反而有一种是被人用奇怪的方式虐到睡着，醒过来就是现在的生活了。因为每天晚上都是这样的梦，我在想，究竟那边是我真正的人生，还是这边才是
0: ？我现在和你说话呢，你说哪边才是？我忍不住翻了他一眼，他笑了。可是那边的主人也跟我说话呀，而
2: 且说的每一句话我都记得。他告诉我乖乖的，不要乱跑，会被坏人抓走的。慢慢的，我也再也做不下去虐杀小动物的事情了。好在我现在还有些存款，目前不担心生计。而且，我最近有种错觉，感觉那边饲养我的主人，很像苏纯。尽管我看不见他的脸，但是他们给我的温暖感觉是一样的。我想，如果我停止虐杀小动物，说不定我就可以彻底回到那边了吧
0: 。我从他脸上没看出任何对自己行为后悔的样子，他只是沉迷于所谓的梦境和苏纯的恋爱之中，除了啃猫粮以外，也没看出他有什么毛病。你既然对自己所做的一切都很坦然，为什么不敢告诉苏纯呢
2: ？我，我也不知道我为什么不敢告诉他。我，我可能，我可能就是怕他讨
0: 厌我吧。行了，你呀、啊，赶紧找房搬家。扔下这句话，我头也不回的走了。他可以不在乎，但是我觉得很恶心。我也不想浪费时间跟他争论什么。如果说他现在有所悔过也就算了，但是他没有。一个月后，一个陌生号码给我打过来，接通后，是个熟悉的声音
1: 。嘉哥，房子已经腾空了，您什么时候有时间？我们见个面，把钥匙给您
0: 。苏晨的声音一如既往的温柔，我答应着，问了一句：“曾天呢？”他住院了，住院了。你
1: 想见他吗？有时间的话，我可以陪您一起
0: 去。他的声音透着说不出来的轻快，也正是他的表现让我想见曾天一面。于是，我们约定了周末去见他。苏纯主动要求来接我，然后一起去。一见面，他居然递给了我一块喜糖，然后驱车开往精神病院。我握着那盒喜糖，问他：“这
1: ……我和曾天结婚了。咱们上次见面后没几天，我们就去扯证了
0: 。”他脸上的笑容既没有幸福，也没有喜悦，反而带着一点嘲讽。你明知道他有精神疾病，而且越来越严重，为什么还和他领结婚证呢？这太不符合逻辑了。正常女人都不会这样吧？别跟我扯什么因为爱情。从得知他俩相识的时候，我就觉得不正常。心理咨询师的助理以后基本也会成为咨询师，收入颇丰。苏纯尽管年纪大一些，可她漂亮又有气质，还有不错的工作前景，怎么会和一个连稳定工作都没有、还有精神问题的男人在一起呢？他的前任可是精神科医生啊！怎么着，就算换换口味也没这么换的呀！更不要提两个人还结婚。苏晨面对着我的质问很淡定，他开着车，扭头冲我笑了一下，那笑容非常甜。
1: <笑>因为只有这样，我才能成为他的法定监护人呀
0: 。这句话把我惊呆了，可接下来他温柔地表示
1: ：“嘉哥，我先开车，一会儿到医院咱们再说。
0: ”一路上，苏晨欢快地哼着歌。手指还在方向盘上打着节奏，就算有再多的不解，我也只能强制压下去。见到曾天使，他蜷缩在床上，两只手臂缩在身前，伸舌头正在舔着手。动物舔毛是为了梳理，可他已经把自己两只胳膊舔得泛红脱皮。见我俩进来后，歪着头，发出了一声“喵”。
3: 哈，哈
0: 哈哈哈哈！喵！哈，哈哈哈哈哈！哈我愣住了，这是什么情况？苏城跟我解释着
1: ，他现在彻底把自己当做一只猫
0: 了。他走过去，用抚摸猫咪的姿势揉了揉增天的短发，他的头发显然已经有几天没洗了，触感看起来并不好。但苏淳并没有嫌弃
1: 。你看你，既然想当一只猫，那就当猫吧，当一只大猫咪也没什么不好的
0: 。他说这话的时候低着头，是对着曾天说的。曾天呜咽着往他身上凑了凑，舔着他的一只手。我问苏淳：“精神疾病发作都这么快吗？一个月前他起码还可以跟我正常交流。”现在就彻底把自己当成动物了
1: ，当然不是，他这是偶发个例，他自己有起因，再加上一点诱导以及一点药物帮助，就可以变成这样
0: 。你说清楚。我突然觉得他意有所指。什么诱导和药物帮助啊？苏纯低头，原本摸着曾天的手，却放到了自己平坦的小腹上，说。这是他欠我的。我愣了一下，下意识的问：“你怀孕了
1: ？”“<笑>没有，没有，我这辈子都不会怀孕了。我现在没有子宫
0: 。”“现在，你你能不能说清楚点？信息量确实有点大。虽然我对女性身体内部脏器的了解仅限于名词。”可也知道子宫对于一个女人来说有多重要
1: 。曾天有没有跟你提过我离婚的原因？没告诉过他
0: 。我点点头。苏纯一边拨弄着曾天的头发，一边说
1: ：“我前夫是一名精神病医师，他就在这个医院。我们原本感情很好的
0: 。”听完这句，我心里咯噔一下。
1: 我怀孕七个月的时候呀，有一天他下班接我一起去母婴店买东西，准备待产包。本来他不想让我一起去的，可是之前医生建议过我应该增加运动量，而且我当时状态很好，只是简单买买东西，不会有什么危险。我们对于孩子都很期待，买了很多婴儿用品，后备箱以及后座上都放满了，最后还有个温奶器，我只能拿着。就这样，他开着车，我坐在副驾。因为我大着肚子，所以车速并不快。我们正在聊天说笑着，路边突然窜出一个人来，我老公赶紧踩下急刹车、啊。不好意思，不小心又喊成老公了。哎，他赶紧踩下了刹车。那个人只是擦到了车子，摔在了地上，可是我就惨了。虽然我系着安全带，但怀里还有个带着包装的温奶器呢。就这样，在惯性的驱使下，我的肚子连同那个盒子一起撞到了前面
0: 。那个碰瓷儿的他，我的视线挪到了蜷缩着身体的曾天身上。苏晨的脸上还带着微笑，可身体僵硬的仿佛一尊石像。他冷漠的低下头。看了曾天一眼，说
1: ：“对，是他，曾天。当时他什么事情都没有，还躺在地上，哎呦哎呦的叫嚷着。可是我老公压根没有时间理他，因为我流了很多血。我老公跑到副驾驶，打开门，想把我从车里抱出来，但是我根本动不了，也不想让他碰我。”那一瞬间，我觉得自己已经疼到不知道自己叫什么了，脑子里完全是懵的，只有一个感觉：好疼，好疼。曾天躺在地上也不叫了，他站起身，一脸惊恐地望着我的惨状，他跑了。其实现在回想起那件事，我大部分的记忆是模糊的，就记得好疼，以及曾天的那张脸。最后。我的孩子没有了，子宫破裂大出血，为了保住生命只能摘除。你觉得他是不是欠我的
0: ？你是因为这个离的婚
1: ？我老公不想离，他愿意接受没有孩子，可是我不能接受，我不能接受一个不完整的自己，而且我再也没有当母亲的资格了。在我的强烈要求下，我们办理了离婚手续。不过还是一直有联系，他也很照顾我。原本我大学毕业后就没有再工作了，直到离婚之后才去我老公的朋友那里当一个助理。曾天第一次出现的时候，我就认出了他。他显然已经忘记了我的长相，也许是孕妇素颜和平日里化妆有区别吧。
0: 他嘲讽的笑了一下，我颤抖着伸手指着曾天问：“他变成这样，是你造成的吗？”苏纯一脸无辜
1: ：“起因可不是我，他确实有心理问题，我只是推波助澜了一下。命运给我安排了复仇的机会，不抓住才是傻子。坏人就是坏人。”拍那种视频，他可真是恶心。既然我知道了这点，必须充分利用
0: 起来。你也知道他拍的视频了
1: ？那是当然。他穿女装虐杀小动物的事情都给咨询师坦白了，我自然也能知道。他以为自己能瞒住我
0: ，怎么可能瞒住呢？他从口袋里掏出一张酒精湿巾，慢慢的擦拭着双手。
1: 有的人呢很奇怪，宁可相信那些不切实际的梦境和幻境，也不相信自己平时做的事情会日积月累的给自己增加压力，而那种压力会反映在梦里。其实这些梦境以及幻觉都是他内心所想，如果不曾想过，那也不会出现这些。我和他交往之后，每日的饭菜里都会给他放一些东西，再加上我每天诱导他相信自己是猫，接受自己是猫
0: 。我没有问他是从哪儿弄来的药物，因为他提过，前夫就在这间医院。你们这算什么夫妻呀、啊？哼
1: ，两个废人夫妻吧，这样说更合理些
0: 。他笑着回答我。忽然想起来什么似的，站起身，从包里把房的钥匙拿出来，递给我
1: 。嘉哥，房子已经彻底腾空了，你回去检查一下，有什么问题的话，你再联系我
0: 。随后又补充了一句
1: ：“房子我已经找人消毒
0: 过了。”我有些惊讶，但只是点点头，把剩下两个月的房租以及押金转给他。毕竟他们现在是合法夫妻。转完款，我又看着曾天，他还会恢复正常的
1: 。也许过段时间，曾天就能出院吧
0: 。苏纯笑着，双眼跃动着欢喜的光芒，明明声音极其温柔，可是透着一股子森冷。他咬着牙，几乎一字一顿的告诉我
1: ：“我会把他接到自己家中，好好的照顾他。”
0: 从病房离开的时候，我拒绝了他要送我回去的好意。看着曾天的模样，突然想到了他跟我讲述的梦境。其实，在我看来，那梦只是一种心理压力的投射。我们正常人的思维三观大致是相似的。他自认为虐待动物是充满快感的情绪发泄，但内心深处并不认可这种行为，也知道自己这样是不对的。就像苏纯所说的那样，这些平时做的事儿会日积月累地给自己施加压力，而这种压力会反映在梦里。我从病房出来，透过门上的玻璃往里望去，只看见苏淳坐在床上，曾天反而下了床，像小猫一样蜷缩在他的脚边，轻轻地舔舐着他的鞋子。让我惊讶的。是苏纯居然擦了擦眼角。他看着曾天的眼神，不只是怨恨，还有一丝说不清的东西。我突然想起那天在他家阳台上看到的那两只小猫，一时间我有点不确定，现在的情况对于曾天来说，究竟是所谓报应，还是一种得偿所愿呢
3: ？我认识你。
0: 您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之子非鱼》，更多精彩内容请关注后端组账号，下期更精彩。像
3: 是却没有回我想爱爱的的情。原以为的苍老。原来是累了，更别提所剩无几的好奇之心。我怕我自己，我害怕你。在关于毁灭的故事里，爱情是亘古不变、祝愿的苦意，我生。没有错，只是等待钥匙的锁。我什么都没有说，只是装着装着装着，装着装着疯狂的变成个病人。你去别人的世界吧，别人的世界吧，没有束缚也不会快乐。为了为了受委屈，做个坏人会不会容易？我们什么都无法战胜命运或是回忆，一个原因的距离。话太多，你也懒得附和。世界病了，人也疯了，最安静的观众也默默睡了。想走远点，回不回来再说。其实一点都不简单，同意模仿。除了对你勇敢，我什么都不会，这也不对。如果能换你像我爱你一样，我一定虚伪起来，做个没灵魂的人。